1: Фан-зона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами. Близится конец сезона в российской премьер-лиге. Крыльям после неудачи в химках осталось сыграть 4 матча, причем впереди очень серьезные соперники. Это фан на радио «Комсомольская правда», программа о самарском спорте. Я, Дмитрий Кривенцов,
0: здесь, как всегда, Михаил Горинов. Миш, привет. Дим, привет. И матч с химками, конец сезона, не только вообще футбол. Мы сегодня обсуждаем с защитником и капитаном крыльев Советов Александром Солдатенковым. Саш, привет. Да, здравствуйте. Хотел представить Александром Солдатенковым, автором одного из голов матча с химками, но мы это еще поговорим. Это ты, ты сразу с наболевшего начал, да? Да, да я нормально. предлагаю с этого начать, с этой неприятной темы и даже немножко абсурдный. Крылья проиграли 1-4, хотя вели игру. Какие впечатления вообще у тебя о матче? Что пошло не так?
2: Ну, наверное, пошло не так, что в первом тайме мы забили один всего лишь, хотя были моменты, чтобы забить 2-3, я думаю. И тогда бы уже вопрос о победителе матча, я думаю, в большинстве случаев был бы снят. Но у нас не получилось забить, и как-то потом уже дальше и судья в чем-то помешал. Но я думаю, что больше все равно мы виноваты сами. То есть в команде
1: считают, что это в первую очередь ваша вина? Потому что ну, многие эксперты и болельщики сходятся во мнении, что все-таки судья поломал игру.
2: Судья, конечно, мешал, но я не могу всю ответственность скинуть на него, потому что мы не забили свои моменты, у нас были хорошие моменты в первом тайме. А почему не получилось реализовать
1: моменты? Вот, на твой взгляд, обсуждали это в команде? Не хватило удачи или чего-то еще?
2: Да нет, просто был момент у Юрия Горшкова там, с хорошей подачей. Он пробил прямо в руки в артарю. Не знаю, с чем связано. Надеюсь, что следующую подачу он такую забьет.
0: Но главное, чтобы ее сделали. Вот вы уже отошли от этой игры морально. То есть все-таки она, я думаю, давила немножко по эмоциям точно.
2: Да, я думаю, да, уже подуспокоились немножко, сейчас готовимся уже к следующему матчу. А какой
0: был разговор с Игорем Осенькиным после матча? То есть, может быть, он указал на какие-то ошибки, или вы вместе сетовали на ошибки судьи?
2: Да нет, наверное, примерно такой же, как и я вам рассказал, что нужно забивать свои моменты и просто выигрывать, и все. То
0: есть, ну, сойдемся на том, что матч сломали не только удаление, но и тот факт, что крылья не реализовали, да, свои моменты?
2: Ну, конечно, я думаю, это первоначальное было то, что мы не забили сразу побольше.
0: А Игорь Осенькин сразу после матча был
1: эмоционален? Или, может быть, он вообще ничего не говорил после игры? Что было в раздевалке?
2: Был эмоционален, но не особо подавал в виду. Он то не любит это показывать. Он, он
0: старался скрывать от команды. Да. Не, ну в эфире иногда он подает как бы вид, потому что были и желтые карточки. да, Я не помню, Игорь Витальевич или показывали, но Корнеленко свою карточку получил. Поэтому все эмоции остались на поле, как говорится. А вы вообще судейство обсуждали или эту тему не трогали? Может быть, между собой в автобусе?
2: Между собой, конечно, обсуждали. Да мы пришли к общему мнению, что немножко прибили нас в Химках. Как, по-твоему, были удаления Якубы, Бейла... Ну, или можно
0: было как-то простить, не давать карты
2: Удаление было, было точно. По поводу Якуба, первую желтую дали, я считаю, вообще какую-то левую, вторую желтую, когда было якобы пенальти, хотя уже разобрали этот момент с судьями и признали, что это ошибочное решение. Ну, я не знаю, что в таких ситуациях делать.
0: Ну да, там же мяч ушел, по-моему, вообще в другую сторону от того места, где был вот этот вот хваток, назовем его так, и он не был уж таким жестким.
1: Там Саша. еще, был, еще да. был один момент такой очень спорный, связанный с голом Мирзова. Потому что Мирзов тогда, по-моему, он оттащил Коваленко от мяча и забил. Как-то вот этот момент
2: обсуждали? Ну, конечно, обсуждали. Потому что потом посмотрели на повторе, и было явно видно, что Мирзов просто оттянул рукой назад и сделал себе пространство для того, чтобы забить гол. Если... Причем
0: оттянул больше,
2: чем вот в этой ситуации, как с Денисом, да? Да, ну Денис как-то так, не особо явно, а там просто за руку взял хват, а ну, назад потянул и все.
1: Вот если бы не этот гол Мирзова, игра бы по-другому сложилась? Я
2: думаю, конечно.
1: То есть это все-таки ударило, так сказать, по нервам команды?
2: Ну, да, я думаю, что Химкам было бы проще, даже когда мы, играя в, ди- в девятером, сесть в оборону при положительном результате.
0: Ну да, причем вы владели преимуществом. И в десятером, мне кажется, были моменты, и в девятером тоже, что вообще редко увидишь, когда у команды на два человека меньше, а она все равно там пару выходов один на один, по-моему, было. но ну, по крайней мере, из выгодных позиций удары были. Да, надо отдать честь крыльям, что они не перестали играть. Это дорогого стоит. Саша, тебе вообще раньше приходилось сталкиваться вот с таким
2: судейством, что вашу команду там оставляли чуть ли в 9 в восьмером? Ну, вот настолько явным прям не приходилось. Бывали моменты, когда... Тоже не все гладко шло с судейством, но не прям сильно настолько, как и в этом матче.
1: А вот после матча никто не пытался поговорить с судьей, с Матюнином, то есть выяснить, что происходит, почему он поставил именно, допустим, засчитал именно тот гол, дал или
2: именно ту карточку? Я думаю, после такого матча никто с ним разговаривать особо не хотел. Там были чуть другие эмоции
0: а да, еще можно и... поглядеть в телеграм-каналах, посвященных крыльям советов, и в частности там есть нарезка с Максимом Глушенковым, да, которую мы в нифире обсуждали, как он ложное рукопожатие сделал с Алексеем Матюниным. Но были не только яркие моменты, связанные с судьей на поле, был еще, можно уже сказать, наверное, легендарный финт Ивана Ломаева. Он, напомню, вратарю вышел ближе к центру поля и попробовал сделать марсельскую рулетку, да. также известную, как Финц Зидана. Включил сначала Нойера, а потом включил Зидана. Да, не, не получилось, получилось, пропустили гол, вы
2: это обсуждали, что там вообще случилось? Да не обсуждали, мы просто после матча уже немножко посмеялись вместе с ним, да и, в принципе, забыли. То есть у Вани
1: хорошее настроение было, он не переживает по этому поводу?
2: Настроение было плохое, но этот момент ему немножко его поднял. А он как-то объяснял, почему решил сделать именно так, или... Или нет? Типа, пацаны, не спрашивайте. Да нет, просто он говорит, ну было два выхода, либо в подкате выбивать мяч, либо попробовать сделать. Он говорит, решил попробовать сделать, не получилось. Ну, при 2-1, конечно, были. Кто не
0: рискует, тот не побеждает. Ну, классно, Миш! классно. Какой еще? Вот где еще, в какой команде вратарь решается на Марсельскую рулетку в центре поля? Саш, момент с твоим голом. Да, заключительный мяч в этой встрече. Что произошло вообще? Сильно переживаешь по
2: этому поводу? Как так получилось? Да нет, уже особо не переживаю. Просто был прострел с фланга. И я пошел в подкате. А Ваня тоже не сказал голосом, что он забирает мяч в руки. И от моей ноги с ворота, а Ваня из них вышел, чтобы забрать мяч. Ваня не сказал, потому что <laughs> вот, еще обдумывал, наверное, свой момент. Наверное, отходил от него да. еще. А ты, кстати, вот после игры не
0: думал, может быть, как-то по-другому можно было здесь сделать и уже в следующих матчах, вот в такой же ситуации, как-то по-другому там будешь ногу ставить или позицию выбирать?
2: Да нет, это все, на самом деле, наверное, большая случайность такая, что и он вышел из ворот, и у меня попало, попал мяч в пальцы и отлетел прямо в ворота. Это удача, я думаю, какая-то. Это, думаю... наоборот, наверное, невезение какое-то.
0: Да, я думаю, и тебе, и нам, всем болельщикам крыльев, лучше, когда ты забиваешь в чужие ворота, потому что ты, ну, ты забиваешь ты, и головой, и ногами, я не помню, были у тебя головы? Да,
2: давно было. Вот, так, что...
1: так что ждем голов да. еще и ногарь.
2: Да я сам жду уже в премьер-лиге. А ты в премьер-лиге не забивал? Только ФНЛ.
0: Все будет. Впереди тяжелейшие матчи с «Спартаком», с «Динамо», «Ахмат», «Локомотив». Как к ним готовитесь? Поступательно или как-то подготовка? Вот разбирать.
2: Да, как обычно, ко всем матчам не особо выделяем соперников, поэтому стандартно, как и всегда. То есть без разницы,
1: Спартак, Локомотив, Ахмат, э, все равно?
2: Ну, я думаю, что да, потому что с командами, которые идут внизу, нам, как видите, тяжелее играть, чем с топами.
1: Но все равно хочется отдать должок тому же, например, э, Спартаку или Ахмату. Конечно,
2: хочется, и будем
1: стараться это сделать. Впереди игра со «Спартаком» уже начали разбирать тактику, как-то готовиться к этому матчу.
2: Да, уже потихоньку начали тренироваться, подходить к этой этой игре, и будем думать, как обыгрывать «Спартак».
0: А что ты вообще ну, скажешь об этом сопернике? Как оценишь команду, ее выступление? Потому что в этом сезоне ее как-то
1: оценивают не очень хорошо. Не получился у них юбилейный год.
2: Да, сейчас они не очень хорошее время переживают, но я думаю что внутри команды они все-таки настраиваются на каждый матч, и будут выходить и играть тоже на победу, как и мы. То есть это будет серьезная игра впереди все Я так. думаю, будет очень интересно.
0: Кого выделишь из состава соперника? Кого-то, может быть, больше всего опасаетесь, потому что нападающих у них там достаточно.
2: Ну, я думаю, что тренер нам подскажет на разборе, что и как кого перекрывать, как играть.
0: А у тебя такого нет, да, что ты там следишь перед матчем за Соболевым, Николсон, да, там, по-моему, Квинси... Нет, я просто выхожу и играю. Правильно. Не общался ли ты с Пруцовым, Черновым перед этим поединком? Как у них там вообще дела?
2: С Черновым мы периодически общаемся. Да, дела у них нормальные, конечно. Тоже готовятся к нашей игре. Говорят, будет интересно. Очень ждут этот матч. Ну, для них это
1: принципиальный матч. Я имею в виду Чернова и Пруцова.
2: Ну, я думаю, что да. Но я надеюсь, что выиграем мы.
0: Мы все надеемся. Ну да, конечно. Потому что В первом круге, насколько я помню, было обидное, да, поражение в один мяч, мы там, по-моему, чуть ли не с пенальти какого-то, поэтому крылья должны реабилитироваться, и тем более после после вот этого вояжа в Подмосковье. Да, я не знаю, мы сейчас,
1: по-моему, наверное, уже не успеем задать еще один вопрос, но я его задам, а после небольшой паузы мы продолжим. Саш, сейчас команда на седьмом месте, и впереди две домашние игры, и два трудных выезда. Вообще, какие шансы у команды подняться выше, ты сейчас подумай, а мы после небольшой паузы вернемся. Друзья, оставайтесь на фанзоне впереди, как вы уже поняли, много интересного.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за
1: полем и трибунами. Мы снова на фанзоне, друзья, обсуждаем самарский спорт и обсуждаем футболы и крылья советов с защитником и капитаном самарской команды, защитником и капитаном крылья советов Александром Салдатенковым. Поговорили мы здесь про химки, поговорили, почему не получилось победить. Обсудили неприятные моменты и веселые моменты, это я про Финт Ламаева. И мы закончили здесь на вопросе, смогут ли крылья подняться выше, потому что сейчас команда на седьмом месте. Вообще, Саша, скажи, обсуждали, что вот крылья могут закончить выше, что нужно подняться выше обязательно, или пока ну, нет такой
2: мотивации? Мы внутри команды решили, что мы будем играть каждую матч на победу, то что у нас все молодые футболисты хотят заявить о себе, и чем выше мы займем место, тем для каждого это будет лучше. Ну вот смотри, на Матч ТВ в недавнем эфире, там Владимир
1: Быстров, еще эксперты говорили, что ну, у Крыльев сейчас нет мотивации. То есть нет смысла побеждать, там нет что-то доказывать, седьмое место, хорошо там середину... То есть это
0: было как раз перед, матчами, перед матчем с Химками, да, они говорили, схимками, что у да. больше, больше, как сказать, задач в концовке сезона, то есть им победа нужнее, а Крылья Крыльям ничего не нужно, они играют в удовольствие, грубо говоря, вот так. Саша, вот ты как футболист Крыльев, скажи,
1: действительно команде ничего не нужно или все-таки надо доказывать, есть какая-то мотивация?
2: Ну, конечно, есть что доказывать, потому что, я еще раз повторю, здесь все молодые ребята и у всех амбиции самые максимальные. Да, может быть, что-то не получается на футбольном поле, но у каждого такой характер, что он просто выходит на поле, ему нужно 100% выиграть и биться до конца, потому что ну, закаляется характер в этих играх.
0: Вот тот момент, когда РПЛ забанили от Еврокубков российский, российский футбол в целом и все такое прочее, он никак не сказался вот на, на вас, на молодых ребятах. Вы не обсуждали этот момент? То, что типа, у Крыльев, может быть, были какие-то шансы, и тут вдруг все, типа никаких
2: Еврокубков не будет. Ну, мы тогда шли не в Еврокубках. Я думаю, что для Крыльев это не особо сильная потеря, потому что все-таки команды как не особо вроде на них изначально, до начала сезона претендовала Поэтому я думаю, что потеря небольшая, но, я повторюсь, у нас стоит задача выиграть каждую игру и подняться как можно выше таблицы. А
1: вот мне интересно, знаешь что, перед началом сезона вы уже в команде как-то обсуждали, на каком месте примерно закончите, на каком месте будете идти, какие были ожидания от этого сезона?
2: Ну, я думаю... Лично я думал где-то от 8 до 10-е. думал ну, знал, точнее, тут точно, что мы не вылетим, предполагал, но надеялся на где-то 8-10 вот так.
1: То есть пока твои ожида... пока это выше твоих ожиданий? Пока что да. Но будем надеяться, что это будет очень, то есть преодолеет твои ожидания, так скажем.
0: Нет, в пятерочку было бы прекрасно. это вообще прекрасно было бы. А там можно уже, и когда ты на, к нам придешь в следующий раз, поговорить, Саша, ну, по поводу Евроковка, как ты
2: Тогда думаешь? уже можно,
0: да. С локомотивом давайте потихоньку перейдем. Да, потому потока. что это будет последний матч, и есть тем более
1: повод про него поговорить. Будете играть на Металлурге. Болельщики любят этот стадион, но у него есть один прям солидный минус, это искусственное поле. А для тебя, как для футболиста, это серьезный минус? Или лучше было бы сыграть на Самаре-арене?
2: Я считаю, что нужно было сыграть на Самаре-арене, потому что на Металлурге мало того, что поле искусственное, так оно еще не, не очень хорошего качества. Там вроде сейчас перестилают,
1: но опять же непонятно.
2: Какой там да, процесс. и все-таки мы сейчас уже тренируемся на натуральном поле, поэтому, я думаю, и Локомотиву было бы приятнее сыграть на Самаре-арене.
0: А ты же играл на металлурге, да? То есть впечатление, да, мы в впечатление не очень хорошее, вот именно от покрытия.
2: Да, тогда покрытие было не очень хорошего качества. А
0: что по поводу атмосферы, она сильно разнится от того, что на Самара Солидарности и вот на металлурге?
2: Мне вообще очень нравится играть на Самара Арене. Это для меня один из топовых стадионов вообще в России, за исключением, наверное, «Зенита» и «Краснодара».
0: Ну, и... хорошая, как сказать, компания стадионные, вот так. Давай, наверное, от искусственного поля перейдем уже непосредственно к тебе, к твоим качествам. Ты выходишь на матчи часто в этом сезоне с капитанской повязкой. Чувствуешь какую-то ответственность? Что это вообще? Как воспринял то, что тебе пришла капитанская повязка?
2: Да, воспринял положительно. Не знаю, какие чувства. Да никаких особых чувств, просто наверное, какая-то излишняя ответственность появляется на тебе. Выборы капитана в крыльях, они как-то
0: проходили, типа, там, может быть, вы какие-то это же, бумажечки кто-то, складывали Кто-то, корзинку, кто-то да. голосовал,
2: или Игорь Осеньким подошел, сказал, ты капитан. Игорь Витальевич просто до, до начала сезона объявил трех кандидатов, кто первый, кто второй, кто третий, и так и решили, и все. А кто это был? Ты? А Дай бож... угадаю, ты? И кто-то, кто еще? Первый был Кабутов, второй Божин, третий я. Но сейчас, когда вы с Божиным выходите, по-моему, он, да? Да, но он же вторым считается, поэтому...
0: В последнее время ты заметно прибавил в игре, это отмечают и эксперты, и болельщики. Сам как расцениваешь это вообще? Заметил какие-то, может быть, изменения в лучшую пользу в своей
2: игре? Да нет, наверное, я просто перестал делать глупые детские ошибки в последних матчах и просто вышел на свой уровень. Глупые детские ошибки?
0: Как в матче с Ростовом.
2: Откуда они берутся? Недостаток опыта, наверное.
0: Ну, первый год, да, в премьер-лиге, поэтому да. все это будет исправлено, скажем так. То есть ты начал прибавлять именно из того, что провел работу над ошибками, так можно сказать. Да. Какие качества назовешь сильнейшими в своей
2: игре, и какие бы ты хотел улучшить? Сильнейшими, наверное, чтение игры. Улучшить, наверное, хотел бы борьбу. Чтение игры ты...
0: С кем ты себя можешь сравнить из топовых защитников? Или, может быть, на кого-то ты ориентируешься в этом?
2: Ни на кого не ориентируюсь, я и сравнивать уже не буду.
0: Вот это, кстати, правильное
1: качество, так что...
0: А мне мой знакомый, извините, выйду немного за тему, мой товарищ тоже, болельщик Крыльев, говорил, что Александр Солдатенков ну, лучше Климана Ланглева. <laughs> вот так он знает, что я болею за Барселону. Он, он говорил, вот ты, его бы в Барсу, и, Ну... Поэтому, я думаю, может быть, вы как-то схожи с ним. Ты не следишь за Лангли? Не особо. Вот вижу. а могло бы быть, что Самарский Лангли. Ну, думаю, не лучшая характеристика.
1: Мы, кстати, здесь говорили про ошибки, которые возникают из недостаточного опыта. Скажи, когда вот выходили в Премьер-лигу, был какой-то мандраж? То есть ты прям выходил на поле, переживал?
2: Да нет, мандража не было. Мандраж, наверное, был, когда ехал в автобусе на финал Кубка, тогда был.
1: Тогда прям ну, основательно Ну, не, не прям
2: на эти трясло, но все-таки было, было что терять, так сказать. А какие мысли были?
0: То есть, это главный матч моей карьеры или вообще что, что думал тогда?
2: На, на том этапе, да, наверное, даже на час на этапе сейчас, как я живу. Короче, на этапе моей жизни сейчас, наверное, это был один из самых важных матчей. Да. То есть, это, знаешь, напоминал, наверное, фильмы про футбол: да, когда команда едет
0: финальная сцена, и вы едете на финал. Сильно расстроился тогда вообще? Как, какие были эмоции после матча? Может быть, чувство, чувство несправедливости какой-то?
2: Да нет, я думаю, что сами потеряли тот кубок. Не забрали. В Самару не искупали Волги
0: То есть, проискупали в Волге поддержка была слышна очень?
2: Ну, конечно, Витя до сих пор помнит Смотри, по первым матчам в РПЛ
0: все равно казалось, что ну, как-то замкнуты, что ли, крылья, потому что ну, не очень удачные результаты были... В этих четырех, в пяти играх есть. В четырех играх, по-моему. То есть с чем это было связано? Все-таки, вот ты говоришь, не было волнений как перед кубком. Но все, что тогда это было?
2: Ну, это недостаток опыта, потому что разница в НЛ и премьер-лиге, она колоссальная. В мастерстве футболистов, которые играют против тебя на поле. И ты в некоторые моменты не понимаешь, что от них можно ожидать. Кто из футболистов премьер-лиги тебя больше всего удивил ну, своими качествами? Наверное, Дзюба.
0: Ну, тут, собственно, был вопрос,
1: против кого из нападающих все говорят, Дзюба сложнее играть,
2: это Дзюба, да? Просто потому, что он очень сильно борется.
1: Кстати, очень многие отмечают это качество, которое к нам приходится, мы мы задаем тоже вопрос, они все говорят, это Дзюба. Против него реально настолько тяжело играть? То есть он прям топовый игрок? Ну, я думаю, что да.
0: Ну, очень тяжело играть в плане борьбы. ФНЛ не было кого-то похожего? По...
2: На Дзюбу нет, даже близко нет.
0: Артем, если ты слышишь, то... Порадуйся, каждый отмечает действительно. И Ломай, по-моему, нам говорил про Дзюбу. Да, все, что...
1: кто, все, кто к нам приходил, все отмечают Зюбу. Но, тем не менее, топовый игрок игрок сборной России. А, смотри, я у тебя хотел спросить про Сильви Бегича и Матео Барыча, потому что ну, в первой половине сезона ты играл с Бегичем. В команду пришел Барыч. И очень многие эксперты и болельщики отмечают, что они похожи. Ты чувствуешь, что вот их манера игры схожа, или они чем-то отличаются?
2: Я думаю, что все-таки они отличаются. Бегич чуть другого плана игрок был.
1: А в чем они
2: отличаются? Бегич, я думаю, он чуть больше катил мяч именно в продвижении в атаке. То есть он двигал мяч быстрее, чем Барыч. Барыч намного, я думаю, сильнее борется. Но у каждого есть свои плюсы. А с кем тебе
1: комфортнее играть? Немножко некорректный вопрос, но тем не менее.
2: Мне вообще было очень комфортно с Черновым играть. Но он нас покинул. Это следующий вопрос. Да, ты как будто это предвидишь, потому что как раз мы
0: хотели спросить, без Никита Чернова стало тяжелее да, играть?
2: Ну, не то что тяжелее, просто я привык с ним, у нас как-то взаимопонимание было чуть на другом уровне, чем сейчас. Хотя я не скажу, что мне с Гапоновым неудобно, даже наоборот, что на данном этапе карьеры мне с Гапоновым достаточно удобно играть в центре обороны. И
0: Пробожина тоже... Я тебя спрошу, потому что вот в этом интервью, которое ты мета-рейтинг судавал, э, на днях, апрель, месяц интервью у Александра Солодатенко, по поводу Божина, ты сказал, что его недооценивают болельщики. Почему? То есть с чем это может быть связано?
2: Он топ-игрок? Он хороший игрок. Я не знаю, почему его так, знаете, как-то можно выразить, что хейтит. Потому что как бы он не сыграл любой матч, постоянно в комментариях люди его пишут, что вот Божен там... Боже, божен, один божен, как будто у нас в команде. И все льется именно на него. Я думаю, мы это еще обсудим. Ты да, хочешь по... сказать, что реклама. Да, мы, да, мы должны
1: да, уйти на рекламу и на новости. Друзья, оставайтесь на фанзоне. У нас в гостях Александр Солдотенков, защитник капитан Советов.
0: Фанзона. Советов. Самарский спорт.
1: За полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. Обсуждаем здесь новости крыльев советов футбол. Обсуждаем с защитником крыльев Александром Солодотенковым. О чем мы здесь поговорили? Поговорили о многом. Обсудили матч с Химками. Предстоящие четыре игры. Там очень серьезные соперники. Там и «Спартак». Будет и «Динамо», и «Ахмат», и «Локомотив». Немного здесь поговорили про
0: партнеров Александра. Да, и теперь мы перешли к обсуждению обороны Крыльев и остановились на том, что Саша сказал, что Божина незаслуженно хейтит. То есть в комментарии вот эти все обвиняют. То есть я хотел спросить такой вопрос. То есть за комментариями ты следишь, да, Саш, в свой адрес
2: и в адрес партнеров? Ну, я не, не скажу, что я прям каждый день я сижу и их читаю, но там, может быть, после игры зайду, посмотрю, что пишут. Вообще как-то, ну...
0: Принимаешь близко к сердцу, может быть, пытаешься ответить или просто чисто из любопытства? Никогда
2: не пытаюсь никому ответить, близко к сердцу, никогда ничего не принимаю, поэтому просто интересно, что пишут люди.
0: Ну, Главное, что пишут, значит, есть что обсудить. Смотри, в целом команда стала в этой части сезона после зимней паузы пропускать больше. Это почему так происходит? Сказались кадровые изменения перестановки в обороне или какие-то другие причины есть?
2: Я думаю, в первых турах, когда мы начали после зимы, что-то не очень получалось вообще в принципе игра, потому что мы не особо много очков там набрали. И с Тулой был глупый матч, пропустили глупые голы вообще, непонятные. Не знаю даже, что сказать здесь.
0: Костанца по поводу Тулы. Две ошибки Кастанца были, тоже его хейтеры, я думаю, не меньше Божина, как ты говоришь. Как вообще с ним... Играется, и как ты оценишь его на тренировках?
2: Да, я думаю, он хороший футболист, он уже адаптировался в команде, ему сейчас уже стало намного легче, как я понимаю, и тренироваться, и играть на поле, потому что появилось взаимопонимание, стиль игры, он понял, что, что нужно от него, как играет команда. Вы с ним как общаетесь,
0: через переводчик или он уже изучает русский
2: язык? На английском иногда.
0: То есть... Если я могу что-то сказать на английском, тогда общаемся. То есть он по русский язык пока не знает. Ну, совсем
2: чуть-чуть, какие-то пару слов, может, знает.
0: В этом плане вам, наверное, не хватает Зефана, да? Да, Зефан побольше
2: знал. Он прям разговаривал. Смотри, по
0: поводу изменений, а у тебя самого были варианты продолжения карьеры в другом месте? Вообще думаешь ты об этом или нет?
2: Ну, я пока об этом не думаю, сейчас я в крыльях, мне здесь комфортно, дальше будем думать. То есть ты не будешь делать таких заявлений, что 200 матчей закрыли, и... Ну, это глупо делать такие заявления, когда ты, в принципе, футболист, и ты, можно сказать, достаточно на виду, и как-то получится потом так, как все равно будет не очень красиво. Тем более у тебя в крыльях очень много знакомых, и
0: вообще с детства ты играл с Антоном Зиньковским, по сути, вы вместе прошли путь от детского футбола до профессионалов и вместе уже играете в РПЛ. Он всегда выделялся? Как вообще, вот, э, по детству, он был таким же ярким игроком?
2: Нет, по детству он вообще бывало, то, что в 96-м году, когда мы играли еще в Чертанова, он сидел на скамейке, был игроком замены.
1: Вот так даже. Интересно, это, кстати, все, всем молодым футболистам на заметку. Про Никола мне такое же говорили, что он там до 14 до 15 лет сидел на скамейке. Вот, а потом прям выстрелил. А ты помнишь в вот этот момент, когда Зиньковский с игрока запаса превратился в игрока стартового состава и впадающего надежды?
2: Или это произошло как-то органически и незаметно? В Впадающего надежды я даже не могу сказать, в какой момент он стрельнул. Наверное, во второй лиге, может быть, может быть, Фунаэл. То что ФНЛ у него очень крутой сезон был, зачертан, он прям вообще разрывал всю лигу. Я думаю, что защитникам было не очень комфортно с ним играть.
0: Ну, как и защитником премьер-лиги, побольше Антону желаем, во-первых, к нам в эфир прийти также, и побольше голов и передач. Саша, такой вопрос еще, раз уж мы заговорили про детство. Вот кто-то из ровесников, тех, с кем ты встречался на поле, с кем выходил за одну команду, сейчас на слуху есть? И как вообще сложилась судьба из
2: сверстников твоих? Ну, если считать тех, кто был со мной в команде в одной, то это Саша Зуев. Из Рубина. Потом вратарь Алексей...
1: А Митрюшкин, наверное, да? Нет,
2: нет, нет. Митрюшкин, он из Спартака. Кузнецов Алексей, он тоже был в Уфе сейчас, в Велесе, насколько я знаю. Так не особо много людей как бы заиграло. Но самый вот кто на слуху, я думаю, у всех россиян это Головин. Ну, То что он тоже 96-го года, мы играли с ним, когда он еще за ЦСКА был.
0: А он выделялся тогда? Честно, честно,
2: я не скажу, что он очень сильно выделялся, он был хороший футболист, но но я не думал, что прям настолько. То есть он как-то тоже в моменте прям взял, добавил, и я вообще обалдел. Ну, желаем ему тоже удачи. И по поводу Головина, недавно... Не по поводу
0: Головина, а по поводу, по поводу тех, авансов и тех, кто добавил. Да, недавно ты сказал вот в том же интервью, которое мы упоминали, что Коваленко будет топ-игроком. Он не переубедил тебя в этом? И какие у него вообще преимущества? Почему ты считаешь, что у него такое будет развитие карьеры? Не
2: переубедил, потому что я вижу, как он тренируется каждый день на тренировках. Он очень сильный футболист. И я думаю, что ему нужно просто чуть-чуть потерпеть, подождать, поднабраться опыта. И у него все получится, потому что по мышлению он очень сильный футболист. А какие у него главные качества? Я думаю, что он просто не боится в центре поля играть с мячом. Есть футболисты, которые да, там, выполняют какую-то определенную работу по отбору меча, но при начале атаки, при контроле мяча, они немножко теряются. А вот у него это наоборот.
0: Это как-то связано с возрастом? Может быть, по себе ты тоже ну, судишь то, что когда футболист слишком молодой, там, 18-17 лет он боится лишнее движение сделать, а водку пойти, там, и что-то. или это чисто... Да, с возрастом
2: это 100% связано, но, видите, ему 18, а он не боится, это о многом говорит. Кто еще из Крыльев претендует на то, чтобы в будущем стать топ-игроком? Я не знаю, я бы, наверное, отметил одного Коваленко пока.
0: А как же Пеняев? Тут... Ну, pues, напрашивается... Пеняев чуть
2: другая ситуация просто. Он... Чуть чуть другого уровня тоже футболист. То
0: есть он э, перспективный, но ты вот в этом споре Коваленко пока тебе больше, как скажем, э, прельщает вот так.
2: На данном этапе,
0: да, я бы выделил больше
1: его. Ну, тем не менее, время покажет этот мир, так выводишь на...
0: Не, я желаю, чтобы Пеняев и Коваленко и Саша все, у всех все сложилось чтобы они все в сборной играли и, и на больших турнирах.
1: Вот. А, Саша, смотри, крылья зимой потеряли очень много игроков, в том числе и стартового состава, но на стиле игры это никак не сказалось, и все говорят, что это заслуга, в первую очередь, Игоря Осинкина. Он действительно очень много времени уделяет тактике?
2: Да, допустим, в недельном цикле, когда у нас там, пять тренировок, 2 из них тактические всегда. Вообще, расскажи, как проходят ваши
1: тренировки, как организован тренировочный процесс?
2: Если тренировка, там, часов 12, ты должен быть в 10 на базе, покушать, пойти на теорию, после теории зайти в тренажерный зал, размяться, и потом уже на тренировку. После тренировки, восстановление, баня, массаж, кто как восстанавливается. Вы
0: тренируетесь здесь, на базе, да, в в загородном парке? Да. Если я не путаю название парка, как вообще условия, всего ли хватает, или
2: когда вот на сборах, я не знаю, может быть, как-то вам комфортнее, больше? Условия в Самаре, я бы сказал, вообще очень хорошие. Мне очень здесь все нравится, поле отличного качества. А, не могу ничего прям плохого сказать. А
0: тренировки еще бывают на металлурге, да, как раз то, что мы говорили? Вот тут, или там низ... Вот Тут, тут, тут уже возникает вопрос, да? да? Или все-таки там тоже нормально, если вот... Но мы помех. тренировались
2: на металлурге, потому что наше поле было не готово, которое на базе... А на самом «Металлурге» мы тренировались не на основном трени- э, стадионе, где трибуны, а там какое-то второе поле есть. И там только постелили газон. А вот на том поле газон прям отличный, качество очень хорошее. Надо его будет
0: перестелить на локомотив. Здесь были твои одноклубники. Продолжим разговор про Игоря Витальевича. Они все говорили, что Игорь Осенькин очень сдержанный, интеллигентный человек. Ты с ним работаешь очень давно. Вот были случаи, когда Игорь Витальевич выходил из себя и, ну, не сдержанно себя вел, скажем так.
2: Ну, не знаю, насколько не сдержанно. Конечно, случаи были там, даже на тактических занятиях бывает иногда.
0: А что тогда было? Что не нравится Игорю Осенькину?
2: Ну, когда, знаете, бывает такой момент, когда после игры, следующий день выходной и потом тренировка, Иногда ставят в этот день тактику, и, знаете, все такие на тренировке расхлябанные, что то тяжеловато идет после выходного. И когда что-то не получается, он бывает кидает свисток прямо, прямо в землю и... и ругается немножко. Неожиданно вот это, кстати. Это что-то из истории с
0: Фергюсоном, но только свисток и в землю, а не Буцу и в голову Бэкхэма, да? Редко-редко, но бывает. Сергей Корнеленко много времени проводит с командой?
2: Я думаю, мне кажется вообще, что он постоянно, я как на тренировку не приду, он постоянно там сидит.
1: Ну, известно, что Сергей Александрович, он как бы помогает нападающим, а с защитниками он как-то контактирует. Может быть, он что-то подсказывает, как как работать против того или иного нападающего?
2: Да нет, я думаю, ну, лично мне он пока ничего не подсказывал. Я, конечно, жду, (г怎么样) может быть, подойдет.
0: А ты вообще обращаешь внимание на то, как он с нападающими работает? Или это что-то из области байк?
2: Да нет, на самом деле сейчас у него другая сфера и он не особо помогает кому-то там, он занимается своими вопросами.
1: Разговор про крылья советов продолжим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона Самарский
1: спорт за полем и трибунами. Мы снова на фанзоне, друзья, Дмитрий Кременцов, Михаил Гурюнов. У нас сегодня в гостях защитник и капитан крылья советов Александр Солдатенков. Обсудили здесь уже очень много вещей. Можно послушать на радио
0: Подкаст там обязательно будет. Samar.ru тоже будет подкаст. И расшифровка нашей беседы, которую мы прямо сейчас и продолжим. И я бы хотел. Про Корнеленко, наверное, завершить момент. Саша, вопрос даже не в сценарии, <связывая> просто всплыл он по ходу беседы. Вот тот памятный матч, когда Сергей Александрович забил юбилейный гол свой, когда он уже будучи, рекорд, рекорд да, будучи функционером вышел на поле. Как вообще это со стороны смотрелось? Он очень активно тренировался, или
2: были, может быть, какие-то уговоры, что вы будете вот эти 10 минут все на него играть? Есть... Да нет, на самом деле уговоров никаких не было. Конечно, все понимали, что он вышел. Если будет возможность, нужно ему покатить, чтобы он забил, как получилось. А Тренировался он, ну да, бегал в квадрат, заходил, в футбол иногда играл. Ш- не подшучивали над ним? Да нет, что шутить, достаточно хороший футболист был.
1: Ну, ну и себе
0: дороже,
2: я думаю, на спортивным
0: директором. Можно оказаться где-нибудь там. Где-то знаю.
2: можно не продлевать контракт. Да, потом.
0: В тульском арсенале, например. Игорь Витальевич очень сдержанный. А Сергей Александрович, он в этом плане как?
2: Наверное, когда играет команда на поле, какой-то матч. И что, допустим, как было с химками, вы все видели, что он не очень сдержанный. Себя вел. И очень часто себя так ведет, когда что-то идет не по плану. Это он срывается не на вас? Не на нас, конечно. А на обстоятельства. Да, то же, когда что-то идет не так. Но тем не менее, мне кажется, это заряжает как-то команду, разве нет? Ну, заряжает, конечно, какие-то эмоции дополнительные а, ты Раз уж
1: мы тут поговорили про тренировочный процесс, поговорили про, про усталость, как а, вообще, как ты отдыхаешь, как проводишь свой досуг?
2: Мы на самом деле, спокойно, дома, с девушкой. То есть ты такой домосед? Ну, могу сходить куда-то с ребятами, там, в какой-то компании, посидеть, покушать, в кафе, в ресторане где-то. Иван Ломаев как-то в одном из интервью говорил, что ты играешь в
1: Counter-Strike частенько?
2: Да, вот, допустим, вчера играли. С кем играли?
1: А, с Богданом Овсяником.
2: Кто в команде
1: самый топ по
2: Counter-Strike? Честно, не знаю. Все примерно одного уровня. Все это кто? Я Антон Зиньковский, Дмитрий Цыпченко, Артем Соколов. Ну, это прям разгружает голову после матча, я так понимаю. Да, когда, знаете, такое настроение какое-то такое не очень хорошее, можно пойти поиграть, и все прекрасно станет.
1: Ну, это, я думаю, еще и подкрепляет командный Только
2: дух. Только контра у вас? У нет, ну, в контру мы играем, как бы, может, даже иногда 5 на 5 собираем, а бывает, что мы там с Антоном в доту поиграем еще. Фифу не, не пробуйте? Не практикуетесь? я лично фифу вообще не переношу. А
0: почему? Кстати... просто больше?
2: Я вообще футбол, вот, который не настоящий, он тебе не кажется
1: могу. искусственным или какие-то другие причины? Просто или просто я, наелся? Я футбола? как-то пару
2: раз в фифу играл, мне что-то там игроки последние точно не давали, я слишком нервничать начинал после этого. После этого больше не играю. Ну, <свеч> 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 да, если играть на очень сложном уровне, тем более, то
0: там нервничать. Я пару раз тоже джойстик бросал. Давай тогда вернемся к реальному футболу и поговорим, наверное, о карьерном пути. Ты, коренной житель Москвы, и до Крыльев
2: все время жил
0: в столице. Не было сомнений, когда переезжал вот сюда, в Самар.
2: Да нет, конечно, сомнений не было. Какие могут быть сомнения? Это было, насколько я знаю, единственное предложение такое, интересное. Я не мог не воспользоваться этим шансом. Как
1: вообще возник вариант с крыльями?
2: Никак, просто Николай Юрьевич Ларин мне позвонил как-то вечером один раз и говорит, все, ты в крыле едешь.
1: То есть просто поставил перед фактом тебя?
2: Ну, можно сказать, да, он спросил, хочешь в крылья? Я говорю, ну да, а что нет? Он говорит, ну все, едешь.
1: Класс. А у вас было 8 человек, которые приходили из Чертанова в Крыль. Ну, по-моему, 8, если я не ошибаюсь, тогда, на тот угу, момент. На тот момент, да. Вы как-то собирались вместе, обсуждали, что вот переходим в Крыль, как там все будет, стоит ли переходить или нет?
2: Э, да нет, мы все сразу решили, что мы точно пойдем. как бы Это новый шанс, для, новый шаг вперед для нас, шанс заявить о себе. А не хотелось остаться в
1: Чертаново и пробиться в Премьер-лигу именно с Чертанова? Потому что для тебя это ну, можно сказать, даже родной клуб
2: хотелось, но нам, насколько вы знаете, нам не особо давали это сделать, то коронавирус, какие-то другие ситуации были. В общем, все говорило о том, что Чертанова не хотят там видеть. Ну,
0: тем не менее, ты в премьер-лиге, в премьер-лиге с крыльями. И, и вы сделали это с крыльями, да. Я, кстати, вот по поводу... Тебе однажды позвонил, и... Ларин, да, если не ошибаюсь? Да, да. Вот. Он всем в тот однажды позвонил, в тот миг? Или вы когда постепенно узнали, что вот вы будете вместе в крыльях? Или все устроили? Я, честно, это не
2: уточнял. Он мне позвонил, спросил, я говорю, да и все. Как тебе в итоге город? Как тебе в Самаре? Город мне очень понравился, на самом деле, набережная очень крутая. Люди тут такие доброжелательные. Люди узнают? Бывает иногда, да. Что говорят? Пока ничего плохого не говорили. Наверное, больше давай сфотографируем все. Ну, да,
0: пару раз спросили фото. Давай еще дальше вернемся за Чертанова. В детство,
2: вот как ты попал в футбол, почему именно футбол? Ну, потому что у меня брат родной играл старший футбол, и родители меня тоже отдали в школу. Говорят, вот, чтобы вместе ездили в одну и ту же школу, и брат играл, и я играл.
1: А школа была Чертанова? или какая-то? Да, да, Чертанова. То ты... есть ты прям Чертановец с самого начала?
2: Ну, Крылья, мой второй клуб, я больше нигде не был. Ты всегда
0: был защитником?
2: Нет, вначале я играл на подачу. Почему
0: дальше изменилась ситуация?
2: Не знаю, тренер так увидел поставил меня потом справа в защите, а после уже я стал центрально играть.
0: А не было у тебя желания в детстве или возможности, может быть, перейти в школу Спартака, Локомотива? Или ты об этом тогда как бы и не думал, не знал,
2: может быть? Да и как-то я когда был в Чертаново еще там, мне в 7 лет, наверное, пошел в футбол играть. И таких, не знаю мысли даже не было, потому что играли совсем на другом уровне. Играли даже не в лиге, где «Спартак», там «Динамо», «ЦСКА», а еще ниже. Там «Салюты» всякие, не помню даже команды, какие еще есть. То есть там вопрос возможности, не факт, что они и были тогда? Так? Конечно, после того, только как Ларин стал директором, все налаживаться стало и в лигу вышли выше. А помимо тренировок, вот то, что ты
0: ходил в школу чертановскую, ты следил за футболом? За кого болел-то, может быть, в детстве?
2: Да я, в принципе, не особо люблю смотреть футбол, там только Лигу чемпионов могу посмотреть, мне это не особо интересно. То есть не было такой команды, которую ты в детстве смотрел и там на кого-то ориентировался? Вообще нет.
0: Ну вот в России, кстати, чего греха таить, уже не хватает качественных защитников, да? Ну это ни для и кого это не секрет. И в сборной после ухода Игнашевича и Березутских дефицит, и... Сейчас тоже, но ну, нельзя назвать, что есть какой-то железный игрок обороны. Вот ну, что... джике, наверное. Ну, дивейф, может быть. Что ты вообще по этому поводу думаешь и свои шансы на попадание в сборную России как оцениваешь?
2: Шансы на попадание в сборную России? Пока не могу это оценить. Еще слишком много работы предстоит впереди, чтобы туда попасть.
0: С ребятами, которые туда попали, уже обсуждали, как там вообще все происходит. И ну, что это находиться в сборной? Вот Сорвели...
2: Ну с... да, Зиньковский, когда приехал со сборной, рассказывал, что чуть другой уровень не то, что у нас в команде, а еще повыше. Он и
0: в шутку рассказывал, или так серьезно с супреком?
2: Да не, ну бывало иногда и с супреком, так что-то скажет, когда обидится на что-то.
1: Про сборную бог Какие цели ставишь для себя на ближайшие
2: ближайший год, скажем? На ближайший год. Наверное, хотя бы в Премьер-лиге в пятерку попасть. То есть ты
1: себя ассоциируешь только с командой? То есть личных целей каких-то определенных нет там?
2: Ну, а какие личные цели могут быть э, только если там перейти в какой-то «Зенит»? Я не знаю.
0: Ну, это все зависит от выступлений. По поводу выступлений мы пока тебя в «Зенит» не отпускаем. Хотели бы спросить по поводу «Крыльев». Как ты думаешь, какое у команды будущее в ближайшие сезоны? Смогут ли они за Еврокубки в обозримом будущем побороться.
2: Если команда останется, никто особо не уйдет, то почему бы нет? Я думаю, что есть такая ситуация, что легионеры могут уехать да, из других команд сейчас в конце сезона уже. И я думаю, что этой командой, которая у нас сейчас, мы можем достаточно высокое место занять. Вы не обсуждаете
0: моменты того, что кто-то может быть уйти там, и то, что вот из-за того, что легионеры уйдут в конце сезона, то, что вот, могут быть обращены взоры селекционеров на наших
2: ребят. Ну, Такое, я думаю, вполне возможно. Да нет, особо не обсуждали. То есть пока все мысли только об этом сезоне? Пока, да, у нас осталось 4 игры, и думаем только о них пока. Дим, мы можем Отлично. переходить
0: к Блицу, или у нас уже все поджимает прямо?
2: А, я думаю, мы можем
0: переходить к Блицу, да, однозначно. Да, это Саша, это время. новая рубрика, и она специально для игроков Крыльев-Сайтов, потому что, потому что их интересно об этом спрашивать. Лучший игрок РПЛ прямо сейчас? Артем Зюба. Лучший защитник РПЛ прямо сейчас. себя нельзя. Георгий Лучший игрок мира. Бензима. А лучший защитник мира?
2: Рамос. Клуб мечты. Реал. Что же
0: мне кажется, в крыльях все хотят играть за Реал. Любимое место отдыха в Самаре?
2: Честно, даже не знаю. Набережный. Ну, допустим.
0: Какой сериал посоветуешь? Какой твой любимый сериал?
2: Чикатило сейчас вот досматриваю.
0: Второй сезон, так? Угу. Как тебе гейф-то? <laughs> да. Ну, он умеет играть роль. Какую последнюю книгу ты прочитал?
2: Не читаю книги.
0: Если бы не футбол, то кем бы ты стал?
2: Без понятия. Твое хобби? Поиграть в
0: контроль Ну, блиц на этом закончен. Да, я думаю, наша тут программа тоже подошла к
1: концу. Это была Фанзона. Я, Дмитрий Кременцов. Со мной здесь, как всегда, Михаил Горюнов. А у нас сегодня в гостях был защитник и капитан Советов Александр Солдатенков. Саша, спасибо тебе большое, что пришел. Нам было очень интересно.
2: Спасибо вам, что позвали. Всем пока. Всем
1: пока.